0: Algo se me va a ocurrir.
1: Arrancamos con tremendo entusiasmo y este algo se me va a ocurrir sí ah. que es entusiasta.
0: ¿Quiénes son los entusiastas orientales? Nos lo va a contar el director y dramaturgo Luis Puig, que está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Hola,
2: ¿cómo estás? ¿Todo bien? Federico por aquí. Luis, debe ser otro. Ay,
0: ah, <risa> tu hermano. Pará, no. ¿y se pronuncia Puig o Puch?
2: Eh, se pronuncia como vos quieras. Ah, sos Erico
0: Puig. ¿Sabés lo que pasa? ¿Te confundieron? ¿Sos familiar de Luis? Esto es un momento mm. monteviano, a ver.
2: no, no. De, de hecho, soy familiar de Enrique Puch, que trabajó muchos años allí. Él es mi padre, trabajó en Universal muchos Ay, años. Ay, qué nivel. Pero, ¿Qué pero nivel no, es no, no, no conozco a ningún Luis, che. Capaz que Luis me no. conoce a mí, pero te, esto no pusieron,
0: a él. te pusieron Luis porque acá nuestra producción está muy impregnada de política. Y hay un Luis Puch en política. Entonces es, dice, ah, todos es el mismo, claro. porque Montevideo hay poca gente. Pero
1: no somos gente que busca gente. Somos algo se me va a ocurrir <risa> para hablar de este proyecto. ¿Qué te ocurrió
0: en pandemia, Federico Puch? Fede, contanos. Ustedes son un montón de actores y actrices sí. que decidieron empezar un tour. Es como un walking tour.
2: Exactamente. Bueno, en primer lugar, agradecerles el espacio para poder contarles eh, un poco sobre quiénes somos y qué andamos haciendo. Como bien decís vos, somos eh, un grupo de... Eh, artistas de las artes escénicas uh -huh. que, eh, por distintos motivos, nos involucramos en un proyecto que se llamaba La Leyenda. En el 2017, un gran musical que se iba a hacer sobre la figura de José Jarbas y Artigas, uh -huh. realmente un, un musical enorme que iba a haber en el Prado, eh, donde, bueno, habían eh, voluptuosidades de todo tipo, color y tamaño. Sin embargo, ese proyecto cayó estrepitosamente por motivos un poco, un poco oscuros, digamos, que preferimos no no contar y no, no no dilucidar mucho, mejor a veces mejor olvidar. Pero lo cierto es que nosotros quedamos entusiasmados con la figura de José Carlos Artigas. Eh, realmente nos inspiró en, en muchísimos aspectos, sus ideales, su, su vida, su diosa vida, eh, estas contradicciones que tiene el prócer, ¿no? En esto de ser un tipo que, tremendamente valiente, tremendamente adelantado para la época y sin embargo eh, termina expatriado, termina ex autoexiliado, termina bajo pena de muerte aquí en Uruguay. Eh, esta vida que también es un poco misteriosa, ¿no? Es Estas como contradicciones que surgen.
1: El andi. En él. algún punto, ¿no? <risas>
2: Exacto. Entonces, cómo nosotros eh, uruguayos vamos construyendo nuestra identidad bajo este símbolo eh, del que a veces conocemos poco. Conocemos a los que nos cuentan en las escuelas y, y bueno, la, la historia oficial a veces es un poco tramposa. Quedamos entusiasmados con la figura de profesor y entonces. Eh, empezamos a estudiarlo, eh, ya llevamos en 2017 preparando distintas eh, distintas instancias en las cuales nosotros fuimos, eh, ya les digo, estudiando, conociendo, viendo la cara B del asunto, y finalmente este año eh, hemos decidido empezar a realizar actividades para, a nosotros nos gusta llamarlo de la, de la siguiente forma, queremos entusiasmar de la misma forma que nosotros hemos sido entusiasmados por el proyecto.
0: Oh. Pero ustedes también Entonces, lo, lo hacen desde desde las artes que ustedes ejercen en, en su vida diaria, o sea, como actores, actrices, dramaturgos directores, eh, no, decidieron, no decidieron poner una obra de teatro en cartel, uh -huh. sino que están haciendo esto en la calle, recorriendo.
2: Exactamente, exactamente. Nosotros eh, dijimos lo que te decía, bueno... Eh, vamos a hacer actividades donde podemos entusiasmar de la misma forma que nosotros hemos eh, sido entusiasmados, <coughs> perdón, la mañana. O
1: sea que este sí. ideario artiguista que tanto los ha entusiasmado, ustedes lo ponen en el marco de un walking tour.
2: Exacto, entonces una de estas actividades, la primera eh, que estamos realizando es un free walking tour, que capaz que la gente, alguna gente conoce, alguna gente no, uh -huh. los free walking tours son esta modalidad de, de tour, caminado, como se hace de repente en muchas ciudades de Europa y tal, uh -huh. Eh, en lo cual no hay un precio, por eso se llama free walking. Eh, free claro, de, está el gratis. guía
1: y según cuánto te gusta todo lo que te cuenta en ese recorrido, está lo, lo que vos le dejás de, en definitiva de ganancias a esa persona que te guió.
2: Exactamente, en este caso no es una persona sola, somos un grupo, un grupo. De, de entusiastas orientales, pero lo definiste perfectamente, es verdad lo que decís. Entonces, este es, nosotros nos gusta llamarlo porque lo es definitivamente... Eh, que es el primer free Procer Tour dedicado a un prócer en Latinoamérica. Esto nunca se
0: hizo. Son no, los primeros. No. ¿Te parece Exacto. Que nosotros también lo pusimos en algo, que se me va ocurrido porque fue como que lograron concretarlo en el marco de la pandemia. Y al ser ustedes actores y actrices, uno se imagina que fueron afectados por la pandemia y mucho. Y que en realidad el Walking Tour también les da la oportunidad de sacar a la gente a la calle.
2: Exacto, de ser un ámbito distinto mm. donde... Eh, se Burlan un poco las, las reglas eh, acostumbradas de las salas de teatro,
0: es verdad. Bueno, una fe, ustedes durante la pandemia, que estuvieron totalmente paralizados, o bueno, ¿se dedican también a otras cosas? ¿Viven de otra cosa?
2: Este grupo en particular tiene gente que se dedica solo al teatro y gente que se dedica a otras cuestiones.
0: Por ejemplo,. Eh, Victoria Vera, que es una de las
2: integrantes, es abogada Yo mm. además de, de dramaturgo director soy psicólogo también mm. Pero bueno, por ejemplo Vamos a nombrar el Vicen... equipo,
1: mira, Sebastián Calderón, Vanessa Canepa, Diego de Vicenzi Que ibas a decir que, que hace algo aparte, ¿no? No, se dedica exclusivamente al teatro, por ejemplo Ah, Lucía uh -huh. Echeverría, Florencia Uso, Fernando Hernández, Felipe Ipar, Federico Puch Con quien estamos hablando y Victoria Vera Son los integrantes de este equipo que salen los sábados a las 12
2: Estamos a las 12 del mediodía desde la Plaza Independencia. Nos van a reconocer inmediatamente porque estamos eh, con los colores artistas
1: vestidos allí. <risa> Me eh, muero, vestidos de artigas, de blanco, azul y rojo.
0: ¿Qué repercusión, eh, ¿Qué repercusión han tenido hasta ahora con los que se acercan? ¿Puede ser que se acerque uh, alguna señora o señor más conservador esperando un tour histórico y se encuentra con algo más desfachatado?
2: Bueno, mira, en, en primer lugar... Creo que, que la respuesta ha sido sumamente positiva. Eh, la gente... Eh, nos ha sorprendido a nosotros mismos eh, la, la cantidad de repercusión positiva de gente... Eh, me encanta que digas esto, de la señora que se acerca o el señor un poco más conservador. La verdad es que el, el teatro tiene este problema a veces creo que es que la gente de teatro va a ver obras de teatro y así. El público es bastante prosumidor Es decir, que es dentro del ámbito que ya... que mismo lo realiza. Creo que este tour... Por suerte le ha escapado un poco eso y de repente está viniendo gente que no es Habitué del teatro, gente un poco que, que tampoco practica artes eh, cotidianamente, entonces eso creo que, que genera un, un hecho artístico que está buenísimo, que es la opinión y que el espectáculo Se termine de, de, de consumar en la mirada de espectadores que no están acostumbrados a ver. O sea,
1: es mucho entonces, más cosmopolita el público, mucho más el diverso barrio. y, y cazar gente que está por la vuelta al vuelo, Uff, casan ahí. Sí. Que, ¿Cuánto dura el tour?
2: El tour dura una hora y media y ah, dentro bueno. de esa hora y media hay un, un parate de 15 minutos, 20 minutos para consumir algo en el Sallo Abierto, que es un centro cultural que queda en la Ciudad Vieja y aquí quien estamos agradecidos también, mm. donde la gente también puede consumir eh, algo de comida, algo de, de cervezas, también al sobre es todo. Y bueno, eh,
1: ¿También ahí es esto. al sobre?
2: También ahí es al sobre.
1: Ah, mira qué increíble. Cabezas pues.
2: artesanales al sobre,
1: la verdad. Una... mira que anda con el eh. bolsillo del corazón abierto, pero no te van a cobrar nada así, ninguna, no hay ninguna cifra establecida.
2: Te van a cobrar lo que tú creas que te tienen que cobrar.
1: Mira qué bien, es muy parecido no no el formato a, a los walking tours de otras ciudades, pero bueno, esto de que también sea a la gorra o al sobre el consumo ya es más innovador todavía.
2: Exacto, creo que también forma parte de un ideal que nosotros, nosotros tenemos, ¿no? O sea, creemos en eso políticamente, no no es solamente un tema como de ser buena onda, sino de que creemos que así debe ser.
0: El diario artista los acompaña. Oh, tienen <risa> reservas, ¿verdad que están agotados para varios sábados? ¿Cuánta gente se puede reservar? Es verdad por
2: estamos tour? agotados, ya para el 21 nos queda el 28, y se van volando, o sea, de verdad que estamos sorprendidos con la repercusión linda y enorme que está teniendo. Así que invito a la gente que reserve ya.
0: Bien, ¿y lo pueden hacer a través de las redes sociales de entusiastas orientales o a través de qué otro lado? Entusiastas orientales...
1: La arroba gmail.com. Exactamente.
0: El mail.
2: ¿Solo queda orientales.
0: ese
1: sábado o van a seguir en diciembre?
2: Mira, en diciembre la vemos bastante complicada por tema de horarios, vida y calor también, entre otras cosas. Claro. porque claro ya es un tour que, que en verano se complica para hacerlo a esa hora y tal, pero tenemos pensado seriamente volver el año que viene. No solo con el, con el tour, porque, porque está buenísimo hacerlo, nosotros nos divertimos mucho y además funciona y la gente le gusta, sino con otras actividades de estas eh, de, para incentivar la figura de Artigas que te comentaba más temprano, por ejemplo, los conversatorios. Vamos a realizar ah. conversatorios sobre la figura de José Jardos y Artigas.
1: Qué divino. Y ahí tenés el cabildo, todo. Bueno, solo el 28 de noviembre está quedando entonces entradas. Eh, comuníquense por entusiastasorientales.com o a entusiastasorientales en las redes sociales. Y capaz que para el año que viene incorporan la vinoterapia. Quédate escuchando ah. a ver si te interesa. <risa>
0: <risa> Gracias. Eh.
2: Es posible, es posible. Un brindis, un brindis al final estaría buenísimo. Ahí
0: está, una un brindis, terapia con vino. Brindis artista. Gracias, uh -huh. Federico Puig, director. Bueno, es Puch. Gracias. Ahí dale. Escucha, Federico, ¿vos estás del lado Puch de la vida o del lado Puig? ¿De qué te acostumbraste? Ah,
2: eh, vamos a hacer honor a, a la corrección catalana, que es que bastante regida, vamos a decir Federico Puch.
1: Okay. ok, gracias Federico Puch y mucha suerte entonces con este Free procer Tour de América Latina, el primero que va a continuar en el 2021 y tienen oportunidad de, de vivenciarlo el 28 de noviembre.
0: Bueno, nos vamos a conocer ahora la propuesta de la vinoterapia, otro emprendimiento que nació en pandemia, Da, tengo todo un tema con el de la pronunciación de los apellidos Yo, siento, yo siento que se españoliza
1: todo Este es fácil, Natalia Machado
0: Hola Natalia
1: <risa> Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Gracias por comunicarte con nosotras Decinos cuándo y dónde, no nos importa más nada
0: <risa> No necesitamos explicaciones <risa> ¿Cuándo y dónde? ¿Dónde se recibe? <risa>
3: <risa> bueno, ya empezamos rápido, empezamos rápido <risa>
1: Como estarás viendo, encontraste un buen título para tu emprendimiento. Sí,
3: yo veo que sí, yo veo que sí, que, que van a ir. Con...
1: Contanos bueno. qué es esto de la vinoterapia.
3: Bueno, la vinoterapia eh, es un grupo de amigos que se conoció hace un año y medio en una cata y, bueno, fusionamos de una manera genial, sin nunca habernos visto, de diferentes edades, eh, géneros. O sea, genial. Y ahí nos juntamos eh, una vez por mes a comer rico y tomar vino. Así comienza.
1: Qué rico. A comer pandemia, rico y tomar vino. Y dijeron, sabe, esto ¿qué? es terapéutico.
3: Y bueno, entonces logramos que cada vez que nos juntábamos, dijimos ¿sí? se empezaban las copas de vino y empezábamos gente que no se conocía, hablar de cosas, de personales. Y fue surgiendo hasta que en pandemia era muy creciente que tipo, bueno... Tenemos que juntarnos, si no se podía, y amigos que también querían juntarse, hasta que surge el primer eh, encuentro de vinoterapia, ¿no? La primera experiencia de vinoterapia, como nos gusta llamarlos.
0: Y entonces dice, decidieron hacerlo al aire libre en un entorno que tenga que ver, ¿no? ¿Sobre todo los, lo hacen en viñedos?
3: Bueno, eh, va surgiendo. Esta primera instancia fue eh, en el viñedo, en la bodega Bresesti. Y bueno, se hizo al aire libre, obviamente, que nos encontramos o sea con un montón de cosas que, que eran nuevas para nosotros, como, como esto de la pandemia, en tomar medidas que, bueno, que cada momento que iba pasando los días de la organización, en gente que no se dedica a esto, que solamente le gustaba compartir y tomar vino. Y sí. bueno, ir viendo qué medidas tomábamos, informándonos, buscando lo mejor para que todo surgiera de, de la instancia más... Eh, buena para todos, ¿no? Digo, que cuidándonos y que se pudiera seguir haciendo. Esta, oh. Este primer evento fue en, al, al aire libre, comenzó a la tarde, uh -huh. y bueno, eh, fusionando, nuestra idea era fusionar eh, el vino, el fuego y la música, ¿no? Como primera instancia. Y de ahí que la gente conociera otro tipo de cata que no es la formal o... O sea, que es algo descontracturado. Pero eso es un ritual de brujas. Uh -huh. Más o menos, más o menos. Hay brujos también que lo llevan a cabo. Ahí está. <ríe> y así bueno. Que ir y así probando fue.
1: distintos vinos es cómo es la situación. ¿Se arma un fuego al atardecer? ¿Este música? ¿Qué tipo de música? Contanos un poco cómo se ambienta para ver qué. Para bueno, nada, para ponernos un babero
3: acá. <ríe> <ríe> bueno, nosotros eh, como grupo siempre nos enfocamos en probar vinos uruguayos y en conocer diferentes huelgas uruguayas y así ir compartiendo, ¿no? Eso lo que nosotros hacíamos los seis integrantes de, de Vinoterapia. Sí. Cuando hicimos esta primera este primer evento, en realidad nuestra primera experiencia, fue más formal, o sea, empezamos a, a ver que necesitábamos pila de cosas para llevar a cabo donde lo que nosotros teníamos en la cabeza... ...se lograra de la mejor forma, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con, con gente que... ...tipo amigos que nos ayudaron a... ...desde servir, desde la parrilla... ...desde yo estoy... Eh, ...consigo tal cosa y yo hago los fogones... ...entonces mandamos wow. a hacer fogones que los hicimos nosotros... ...bueno, pero estaría lindo almohadones... ...bueno, yo tengo una amiga que hace almohadones... ...y así surgió eh, la primera experiencia que fue fantástica, ¿no? Eh, unas amigas que son DJ, yo pongo la música otra amiga que es fotógrafa, y así. Todo era un, gente que se copaba con la idea Sumando. y que quería colaborar. Entonces, otra amiga que dice, bueno, yo soy community manager, le hago las redes y así les damos un poco de, de trascendencia.
0: Ya que hablas de Ahí, las redes, ¿dó ¿dónde es que los pueden seguir en Vinoterapia? Vinoterapia es en el Instagram,
3: Pino.terapia
0: Vino.terapia. O en el...
3: vino.terapia. Y en el email es vinoterapiacata.gmail.com. Y después hay un teléfono que si quieren lo pasamos porque, bueno, a raíz de esto, a cuatro días de, de la primera experiencia, surgieron muchas cosas que hay gente que, que nos contactaba para eh, ir a, a sus bodegas y, y contar lo que hacíamos y ver ah. si lo podemos hacer en otros lugares. Ah, todavía eh, no tienen un... próximas
0: fechas? Sí. sí. Bueno, eh, no. a ver, está... sí, tenemos un
3: sunset el 13 de diciembre. ¿Ah? que, bueno, vamos viendo qué pasa. En esta época de pandemia tenemos que ser cuidadosos y ir viendo cómo, cómo se sigue, ¿verdad? Vos claro, planeás que... y después las circunstancias van cambiando y te tenés que, que reinventar y adaptar también.
1: Claro, que no se tome como que están convocando una fiesta clandestina, sino que van viendo cómo está la situación en el momento.
3: Bueno, ya te, te cuento. La primera instancia se hizo con un cupo de 50 personas, que era lo permitido, uh -huh. eh, tomando las medidas necesarias, bueno termómetros, tomando temperatura, teléfonos, porque la idea es cuidarse y, y que todos vayamos a un lugar a distendernos y que sea más bien terapéutico, ¿no? No que vayas estresado, que me puedo enfermar, es al aire libre, eh, se toman otro tipo de, de medidas también que hoy por hoy son necesarias para los cuidados y bueno, de ahí parte esto, ¿no? Que empezó como un hobby y hoy por hoy estamos súper contentos de que la gente se cope y, y, y bueno y acceda a una terapia diferente, digamos, que es ¿Qué es esto? El vino, la, ¿no? La idea
0: es tomar diferentes tipos de vino, comer rico, ¿y hay alguna charla o asesoramiento en cata o no? ¿O le es disfrutar? Bueno, realmente?
3: no, no, la idea es que eh, cada cada instancia es pensada con los vinos que se presentan. Por ejemplo, te cuento en el que vamos a hacer ahora, que es eh, un sunset, que son mm. vinos de verano. Entonces hacemos un lanzamiento de vinos de verano al atardecer y bueno, tratamos de, de que cada eh, persona que va probando y se va acercando a la barra de vinos, se le va contando qué está tomando, eh, si le gusta, o sea, qué definición tiene. Se hizo un recorrido en el evento anterior en, en la bodega, contando la historia de la bodega, de los vinos que se iban a degustar. es O sea, una cata pero descontracturada. ¿Entendés? Es decir, eh, sacando lo que es la formalidad de las catas que conocemos todos o de lo tradicional. O sea, no tenés o sea, que, que sea... ser un
1: conocedor de vino, de esos que decís, ah, no, no, no podés eh, mandarte nomás así con la ignorancia absoluta para empezar a experimentar y aprender.
3: Exacto, porque eh, la idea es que lleves que te gusta el vino y que digas, bueno, pero ¿por qué tomo vino? O hay gente que te dice, no, a mí el vino blanco no me gusta, pero sí el tanat. Y en ese momento vos empezás a, a probar y el ambiente te lleva a otras cosas y también a, te despierta eso de, de aprender, ¿no? Que es lo que queremos, no tenés por qué, lo que decías vos recién, tipo ser un conocedor uh -huh. o tener que ir acompañado. Esto es eh, algo que sea muy descontracturado. Que vos vayas solo y que digas, bueno, mira en un living conocí eh, al aire libre con gente que estaba en la misma, que quería conversar, que, o sea... Llevar a eso, ¿no? Que sea más eh, abierto que, que, que las catas tradicionales que todos conocemos.
0: Buenísimo. Entonces, para todos, seguirlos en Instagram vino.terapia. Ahí se enteran. El próximo es un atardecer, un sunset, el 13 de diciembre. Hay que ver cómo sigue y, bueno, pueden reservar su lugar.
1: Fuego, Esa... música y vino uruguayo para los que quieran. Muchísimas gracias, Natalia, por este contacto. Bueno,
3: bueno gracias a ustedes por el espacio. Te
0: mandamos un beso grande.
3: Que pase muy bien. Chao, chao.
0: Nos vamos a ir corriendo al flash informativo. Nos vamos a ir escuchando Jerusalema, que es esta canción sudafricana. Mm. Leí un artículo que escribió es, escribió Ferreira, me parece, para la revista Galería. Es una canción en Zulú. Opa. Que la hizo un DJ sudafricano y se volvió megajita en África. Y ahora estamos eh, haciendo una campaña para que sea la canción del verano acá y que no venga ningún brasilero con canción rara de Euchipego. Ceuchipego <risa> o amigo de, de Leo Termin tampoco. Claro, que dejen
1: de robarle al continente africano, acá tenemos en Zulu <risa> verdadero